0: mis hermanos que Dios les bendiga vamos a conversar unos minutos de la palabra del Señor y para eso le invito a que busquen la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 y le daremos lectura desde el versículo 5 en adelante y lo haremos en el nombre del Señor buenos días de Herodes, rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando de la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en piedra derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino de sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Bien, mis hermanos, eh, podemos ver acá un pasaje de la Biblia muy, muy bonito que nos cuenta de un milagro eh, que se le hace a esta pareja, a este matrimonio entre Zacarías y Elizabeth. Pero si nos damos cuenta... Lo que dice la Biblia. Lo que dice. Lucas. Respecto a ellos. Es que. Dice. Andaban irreprensibles. En todos los mandamientos. Y ordenanzas del Señor. Eran justos. Y además irreprensibles. Y seguían todos los mandamientos. Y aún así. Aún así. Lamentablemente para ellos no tenían hijos, no podían tener hijos. Elizabeth era estéril y, y eran ya una pareja de ancianos y no podían tener hijos. Pero aún así, oraban a Dios por un hijo. Fuera de toda lógica. Nuestro Dios, mis hermanos, no responde a ninguna lógica. Nuestro Dios es sobrenatural. Lo que para nosotros es imposible para él es posible. Todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo dije, dice Jesús mismo, el Padre lo concederá. Zacarías no había oído esto, Jesús aún no nace, pero confiaba en Dios, pero no. No se levantaba todos los días y le reclamaba, sino que seguía orando. Seguía cumpliendo los mandamientos. Seguía cumpliendo su sacerdocio. Seguía yendo al templo. Y como dice acá, ya le, le tocaba a él llevar el incienso al altar de Dios. Y en este proceso, llega al altar, lleva el incienso y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, no va a morir. Lo vamos a leer el capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Tu oración ha sido oída. Qué bonito, mi hermano, es poder escuchar esas palabras. Tu oración ha sido oída, ha sido escuchada, tu petición, eso que tú tanto deseas. Eso que tú tanto anhelas, Dios ya lo ha cumplido. Por la fe, mi hermano, créalo, que su oración ha sido oída, ha llegado como un perfume agradable, como este incienso que lo llevaban al templo, así que sea su oración día a día. Lleve presente su oración al Señor como un incienso, como un perfume agradable ante su presencia. Y el Señor escuchará su oración y a su debido tiempo. La responderá. Aquí. Zacarías lamentablemente. No cree en las palabras del ángel. Entran en una conversación. Y en una conversación. Muy bonita porque el ángel. Se permite responderle a Zacarías. Le responde. Zacarías le dice. Pero cómo yo voy a. Tener un hijo. Si soy viejo. Mi mujer es estéril. No podemos tener hijos. Y el ángel. Le dice, porque tu, tu fe te, te ha faltado Parafraseando un poco lo que dice Si usted quiere, le ha el capítulo Dice, como tú has pedido una señal Vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca Y él queda mudo Cuando sale del templo Después de cumplir con este ritual del incienso La gente se da cuenta Que él no podía hablar y inmediatamente piensan que él había tenido una visión. Le hace señales, como él pudo, con las manos, gesticuló algo. Y se dieron cuenta de que había visto una visión o que había visto un ángel. Y no pudo hablar por nueve meses hasta que su hijo naciera. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, somos así con el Señor? Oramos, oramos, oramos. Y además pedimos señales del Señor. Yo creo que... Que no todos... A lo mejor... Usted que me está oyendo, que está viendo este video... Si sí es justo... Usted si sí es justa... O se considera justo o justa... Y que ha cumplido los mandamientos del Señor... Ha sido un cristiano correcto, una cristiana correcta... Ha llevado el Evangelio de Dios por todas partes... Y tiene una oración, tiene una petición que Dios no le ha respondido. Algo por lo que usted ha orado por mucho tiempo. Y a lo mejor Dios no le ha respondido aún. O tal vez ya le respondió. Pero aún no se cumple. Muchas veces pedimos estas señales como Zacarías. Y pedimos señales y pedimos señales. Y pedimos. Y, po y poco menos que queremos que un ángel del cielo baje y nos hable claramente pero Dios nos habla a través de la palabra que esta es la profeta mayor nos habla a través de predicadores nos habla a través de alabanza mi hermano por Dios tiene una eh, una múltiple manera de hablarnos de, de decirnos que todo está bien que todo estará bien Aquí se le aparece un ángel a Zacarías. Tal vez usted le habló un hermano, una hermana, a través de una oración. Dios le habló, Dios le tocó. A través de una predicación de su pastor, a través de un consejo de su pastor, de un hermano, de su pastora. Dios tiene infinitas formas de poder hablarnos. Pero tal como Zacarías, nosotros somos fluctuantes. Vamos de arriba a abajo. Y quiero poner un ejemplo en Hechos capítulo 12, donde Pedro es encarcelado y los hermanos empiezan a orar, dice la palabra del Señor, Hechos 12, verso 5, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, hacía sin cesar oración por Pedro, y cuando Dios liberta a Pedro los saca entre medio de la rejas, de, de, de los muros, de la cárcel, y los lleva donde estaban estos hermanos orando, y ellos no creían que Pedro estaba ahí. Fíjese lo que dice versículo 13 de este mismo capítulo. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba de que era así. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Permiso. Oraron sin cesar. Lo dice el versículo 5. Del capítulo 12 de hechos para que Pedro fuera libertado para, para que Dios lo sacara de la cárcel pero cuando Dios lo saca no creen Zacarías oraba a Dios por un hijo y cuando Dios le dice te voy a conceder un hijo con tu mujer Elizabeth no cree somos así cuántos de nosotros hemos pedido algo al Señor y a veces Pedimos, pero no, no tenemos la suficiente fe para de verdad creer de que Dios lo puede hacer. Pidamos con fe, mi hermano. Pida con fe, hermana, que Dios es capaz de concederlo. Lo imposible para nosotros, para Dios, es posible. Aquí tal vez Zacarías, por su edad, por la situación de su esposa, de Elizabeth, creía que ya no era posible pero Dios Dios es un Dios de imposibles porque ¿cuál era el sentido de haberle dado un hijo cuando él tenía 30 años 40 años cuando era un hombre, a un joven cuando su mujer también era joven Dios es un Dios de imposibles mis hermanos ahí ahora el Espíritu me hace recordar un pasaje en la Biblia muy bonito eh, cuando pasa Jesús con sus discípulos, hay un ciego de nacimiento y uno, le dice, uno de, de sus discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿quién pecó? Pecó él. Pecaron sus padres para que él quedara ciego de nacimiento, para que él fuera ciego. Y Jesús dice, no, él está en esta condición para que el poder de Dios se manifieste en él y sean todos los que están aquí sean testigos. Aquí eh, ni Zacarías ni Elizabeth habían hecho algo malo y por el contrario se da testimonio en el relato de que ambos eran justos y piadosos y andaban conforme a los mandamientos de Dios. Ese ciego no había hecho nada malo ni sus padres. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le da la vista y a causa de ese milagro muchas personas creyeron. Incluso lo van a interrogar al ciego y le, le dicen, ¿Quién te sanó? ¿Quién te dio la vista? Y el ciego le dice, no sé, yo no sé si era profeta, no, no tengo idea de quién era. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Qué bonito, mi hermano, cuando podemos entender el Evangelio de esta manera. A lo mejor ese ciego también oró por mucho tiempo a Dios, quería sanidad para su vista, pero llegó Cristo a su vida. Deje que Cristo actúe en su vida que actúe en nuestra... dejemos que Él actúe en nuestras vidas y veremos cómo los milagros poco a poco empiezan a suceder pero debemos creer de que el milagro más bonito y el más importante es que hoy día estamos alabando y sirviendo al Señor que Dios le bendiga a mi hermano que Dios le guarde y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida